0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast Como siempre, soy Marito Hoy vamos a hablar sobre convicciones y valores firmes Bueno amigos, eh, saben que yo ya tengo un par de capítulos grabados para el podcast eh, Pero hace un par de noches no podía dormir eh, me inquietó un recuerdo y un pensamiento que, que tuve, así que eh, nada, decidí grabar este episodio y convertirlo en el segundo episodio del podcast. Valores y convicciones firmes. Y me acordé de toda una historia que pasó en el 2018, ya hace tres años, van a ser. Y la verdad, eh, me parece súper bueno poder compartirla. Bien. Así que bueno, vamos a hablar de lo que son los valores, las convicciones, qué tan firme tienen que ser. Y les voy a, a contar una historia que, que yo viví de cómo tuve que, a costa de defender mis valores y mis convicciones, perder un trabajo. ¿Okay? Así que les voy a contar toda la historia. Espero que no se aburran. Igual es bastante entretenida. Eh, vamos allá. Bien. Resulta que yo llegué a Buenos Aires en el 2018 con el motivo eh, de estudiar unos cursos tres meses. Iba a estar tres meses. Bien, y resulta que me gustó muchísimo la ciudad. Eh, me encantó, me sentía muy cómodo. Empecé a asistir a una iglesia, me sentí como en casa. En, y empecé a orarle a Dios para eh, quedarme, para quedarme en Buenos Aires. Eh, yo llegué en febrero a Buenos Aires. Pasaban los meses, pasaba el tiempo, yo buscaba, tocaba puertas, buscaba oportunidades y no pasaba nada. Entonces, eh, le puse a Dios una fecha límite porque ya habían pasado más de los tres meses y me estaban bancando mis viejos y me estaban pidiendo que vuelva porque yo había, estudié, iba, había ido a estudiar unos cursos justamente para trabajar con mi familia. Entonces, ellos necesitaban del conocimiento que yo había adquirido para trabajar en el sur. Bien. Entonces yo le puse a Dios una fecha límite. Yo le dije, señor, yo me quiero quedar en Buenos Aires. Necesito quedarme en Buenos Aires. Así que si no consigo un trabajo de acá a dos semanas, me voy. Y, en efecto, conseguí un trabajo. Bien, ese fue mi primer trabajo lejos de casa. Fue en un call center. Bien, me acuerdo que me costó mucho entrar. De hecho, era muy exigente el proceso. Y nosotros en el call center Vendíamos cursos online eh, Eran más de 50 cursos Y teníamos que vender Llamar a la gente Que se anotaba en una página Dejaba sus datos y venderle los cursos Y eh, bueno Estuve como tres meses Me estaba yendo bien en, en, en el trabajo Los jefes estaban contentos conmigo Yo me sentía bastante cómodo Normal, era un poco duro Estaba eran seis horas llamando por teléfono, el descanso era súper mínimo, el ambiente no era lindo porque tenías un tipo encima gritándote todo el tiempo, era súper incómodo. O sea, hablabas por teléfono mientras a vos te gritaban en el oído y era malísimo. Eh, de hecho, no rescato ni siquiera gente de ese trabajo. Por más que me llevaba bien con algunos, eh, casi se perdió el contacto con todos. Pero bueno, vamos al punto. Me estaba yendo bien y un día de repente estábamos hablando con unos compañeros ahí mismo en el trabajo y de repente uno que tenía mucho tiempo en la empresa hizo un comentario que a mí me dejó muy impactado. O sea, me, me partió a la mitad y me quedé callado escuchando lo que pasaba. Resulta que yo no sabía, obviamente ellos no te lo van a decir, pero yo no sabía casi nada de la empresa esta ni de los cursos. Ellos, eh, yo vendía lo que ellos me decían. Entonces ellos decían que estos cursos tenían un título certificado a nivel nacional, eh, decían que en cada curso había profesionales especializados sobre el tema dando asesoramiento. ¿Ok? Entonces ponele que hacías un curso de electricidad y iba a haber un Profesor de electricidad Hablándote y dándote acompañamiento O de energía electric, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, paneles, paneles solares Perdón, había un curso de paneles solares Nunca me voy a olvidar O de pintura, no sé, sí, había un montón de cursos Resulta que eso era lo que ellos Me habían dicho Que cada persona que hace un curso Iba a tener un profesional asesorando Y yo ese día Me enteré que no era cierto. O sea, había una sola persona que asesoraba todos los cursos. Nosotros teníamos todas las computadoras con los teléfonos donde llamábamos. Atrás había como un lugar para comer y había unas oficinas atrás. Y nunca hablábamos con las personas de esas oficinas. Nunca nos la cruzábamos. Resulta que en esas oficinas... Eh, eh, había unos empleados que se encargaban de responderle las preguntas a la gente de los cursos, pero eran gente común, sin capacitación, no eran profesionales en el tema. Entonces, cuando yo escucho esto, o sea, yo me di cuenta que estuve estafando a la gente prácticamente, porque estaba vendiendo un producto que era falso, un producto que no era cierto. Y me acuerdo que eso me puso súper mal y eso me recontra deprimió. Al punto que en el trabajo no me podía concentrar y fue horrible porque eso iba en contra, totalmente en contra de mi convicción y de mis valores. Porque los valores tienen que ser firmes, los valores se establecen de joven. Yo no recuerdo sinceramente cómo, cómo ni cuándo establecí mis valores, pero sí sé muy bien a qué estoy dispuesto y qué no estoy dispuesto a hacer. Y sí sé muy bien para mí qué está bien y qué no está bien hacer. Y yo sé que mentir está mal. Y yo sé que engañar a alguien con un producto que es falso y que es mentira es estafa. Por lo menos esos son mis valores. Y yo nunca voy a engañar a alguien con un producto que venda. Yo nunca voy a trabajar para alguien que esté vendiendo algo falso que no existe. Y no voy a engañar a la gente. Y mucho menos estafarlo. Porque encima no es que eran cursos baratos. Eran unos cursos que eran carísimos para ese momento. Yo me acuerdo carísimos, ahora no me acuerdo el precio exactamente, pero en el 2018 yo me acuerdo que era mucha, mucha plata lo que se cobraban esos cursos y realmente era una estafa, era una estafa completamente, ¿bien? Y nunca me acordé del día que me despidieron, fue así, yo fue, no sé, a los dos o tres días desde que me enteré. Esos días estaba súper desmotivado, me preguntaban qué me pasaba, no, no, no vendí nunca más. O sea, después de eso no enganché más ninguna venta, ya no tenía motivación para trabajar. Pero por otro lado necesitaba el trabajo para seguir estando en Buenos Aires. Entonces estaba como en una contradicción y no sabía qué hacer. Aparte era joven, yo tenía 18 años, estaba muy confundido. Eh, y bueno... Resulta que me acuerdo, nunca me voy a olvidar, era un día muy llovioso en Capital, llovioso, uff, no para de llover, parecía que el cielo se caía, las calles inundadas, por más que salgas con paraguas, te mojas todo igual, yo llegué ese día a la mañana con las zapatillas mojadas, eh, todo empapado de cintura para abajo, un desastre, no para de llover, una locura lo que llovió ese día, estábamos todos mojados, nos habíamos sacado las zapatillas, las medias, como para no estar tan mojados. Y resulta que yo estaba hablando, me parece que... Sí, estaba hablando con un compañero de trabajo y le dije... No, si lo que nosotros vendemos es mentira, no existe ningún asesor profesional ni nada. Esto es una estafa. Y parece que estaban escuchándome los jefes. Era una jefa en ese momento. La jefa me estaba escuchando porque ellos podían meterse a nuestros, eh, a nuestros teléfonos, a nuestros auriculares con micrófono que llamamos y escucharnos a nosotros lo que decíamos. Y me acuerdo que me, que me llamó por mi apellido y me dijo Sinigalia, vení para acá, me dijo, ¿viste? Entonces me llamaron el supervisor, el loco que gritaba todo el tiempo, y la jefa y me dijo Sinigale, ¿qué pasa que no estás vendiendo? ¿Qué, qué pasa? Y yo le dije ahí es que no puedo vender un producto que es mentira yo no puedo estafar, estafar a la gente le dije y la tipa me quedó mirando hubo un silencio total, el supervisor se quería morir porque me tenía un poco de aprecio porque yo vendía bien y, y el supervisor se fue de la habitación y todavía no decía nada. Entonces la jefa, la señora garre me dice, bueno, agarra tus cosas y andate. Y en efecto agarré mis cosas y me fui. Y bueno, eh, nada, esa es la historia de cómo perdí un trabajo. Que igual está bien porque no, era, no es que era el mejor trabajo, pero perdí en ese momento ese trabajo por defender mis, mis valores y por no, por no sacrificar lo que yo creo valioso, importante, por el dinero. Eh, pero bueno, la historia no termina ahí. No es que me fundí y me tuve que volver al sur. Yo, este, Dios siempre obra todo para bien y recompensa a sus hijos cuando son fieles y obedientes. Yo de ahí no volví a conseguir más trabajo en lo que fue el año 2018, pero... Me fui a pasar el verano al sur y me volví a Capital de nuevo, no sé si a fines de enero o febrero del de 2019. Fue una locura. Fue una locura, o sea, Dios abrió puertas para que yo consiga departamento sin tener un peso y a los tres días que había llegado a Capital ya había conseguido todo trabajo, en el cual, ¿ok? Quiero que escuchen esto. Yo conseguí un trabajo a los tres días que llegué a Capital, en el cual... A los dos meses me cambiaron de sucursal y me ascendieron a, a, a encargado, ¿bien? Era como la mano derecha del gerente. En, y después, al mes, yo ya era encargado el turno noche en un importante restaurante en Puerto Madero. Entonces, Dios no me dejó en banda. Obviamente, en ese otro trabajo también tuve que defender mis valores este, y mis convicciones, porque tuve un, en, un superior con el que chocaba y cambiaba todo el tiempo. Todo el tiempo me estaba retando, y, y no era retar. Él, él me insultaba, eh, como la gastronomía es bastante fuerte, entonces no es raro insultarte y hablarte fuerte todo el tiempo con la gente. Entonces yo discutía con él fuertemente porque él tenía una manera completamente distinta de ver, de liderar y de trabajar que yo. Ese tipo no era un líder, era un dictador. Y eso a mí me chocaba y me la pasaba discutiendo por el Al punto al que, o sea, yo en esa empresa crecí mucho también porque por mi honestidad y por mi forma de trabajar llegué a tener una muy buena relación con el gerente de los gerentes. Entonces yo prácticamente era intocable porque por más que me peleara con este tipo el gerente de gerentes sabía cómo yo trabajaba y cómo yo era. Entonces obviamente él siempre me defendía a mí y nunca me iban a echar ni nada. De hecho, él, el gerente de los gerentes, nunca me dijo nada por las eh, diferencias que yo tenía con este tipo. ¿Bien? Pero yo tenía que seguir manteniendo mis valores y mis convicciones porque este tipo me estaba pidiendo que yo haga cosas que iban en contra de mis valores y de mis convicciones. Y yo no estaba dispuesto a dejarlas. Yo no estaba dispuesto a tratar mal a la gente que yo tenía a cargo. Yo no estaba dispuesto a tratar mal a los clientes que estaban siendo local o a quizás romper alguna regla estúpida que él ponía para darle un mejor, un mejor servicio al cliente. Yo no estaba dispuesto a estructurarme de tal manera de encasillarme en hacer las cosas de una sola manera que si alguien necesita este, algo que está fuera de las reglas para sentirse mejor, eh, no es que yo me iban a negar y por eso chocábamos mucho. Entonces yo era una, una persona, un líder eh, súper sociable. Eh, me llevaba muy bien con el equipo. Yo teniendo 19 años, lideraba personas que tenían el triple, eh, no, el doble de mi edad. Eh, y me llevaba muy bien con el equipo de trabajo. Y eso me llevó a crecer. No solo ahora estamos hablando de puestos, sino como persona y a nivel liderazgo, porque como veían un encargado que no usaba su posición para ser servido, sino para servir, veían algo distinto, ¿Okay? Pero vamos a volver al tema de los valores y de las convicciones. Nosotros no podemos silenciar nuestros valores y nuestras convicciones. No es adecuado callarse. No es adecuado hacer como que no pasa nada. Nosotros tenemos que siempre hablar y defender nuestra postura. Porque si no, ¿qué tan firmes son nuestras convicciones? ¿O qué tan firme es nuestra fe? Me acuerdo que en clase cuando estábamos hablando sobre la igualdad de género y todos esos temas de controversia, de aborto y demás, yo era el único de la clase, era la única persona de 30 que se levantaba y le discutía a la profesora o sea era la única persona que pensaba diferente era la única persona que defendía sus valores y su punto de vista y ahora es súper normal que todo el mundo se quede callado o sea es bastante normal que en esos momentos el que piensa diferente hable ¿ok? y por otro lado hay mucha gente que habla y sale a defender sus derechos que están completamente errados entonces nosotros nosotros o los que tenemos valores y convicciones que sabemos que son del reino, nosotros que tenemos cultura del cielo, no podemos callar ni dejar torcer nuestros valores y nuestras convicciones. No podemos prostituir nuestros dones. No podemos cambiar lo que somos y lo que creemos por dinero. Entonces, con ese pensamiento en mente, ya voy cerrando. Siempre tenés que pensar en que seguir tus convicciones y tus valores es un precio sumamente alto, pero es lo que te hace al fin y al cabo ser quien sos. Y por más que vos pienses que estás perdiendo algo momentáneamente, a futuro siempre va a venir algo mucho, mucho mejor. Así que si en el día de mañana te toca confrontar un trabajo a un jefe, a un profesor, a lo que sea, por defender tus valores y tus convicciones, te aseguro que vas a ganar a la larga, aunque vos no lo creas. Siempre tenés que plantarte firme en tus valores y tus convicciones, porque hoy en día es algo que está recontra perdido. No podemos perder la honestidad, no podemos perder el perdón, el respeto, no podemos perder la verdad, la transparencia, los buenos modales. No podemos perder nuestros valores y nuestras convicciones. Tienen que ser más que firmes. Así que te mando un abrazo enorme, espero que este episodio te haya gustado y bueno, ya saben, vamos a defender con todos nuestros valores y nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque somos distintos.